0: Mir sind auch so Sachen passiert. Ich war in dieser Rave-Szene in den 90ern. Oh. Das ist irgendwie, da es ihr noch irgendwie im Kindergarten oder so. Ich weiß nicht, wann seid ihr geboren? Ja, ja <lacht> im Kindergarten. Ja. ja, genau. War ich schon auf Raves.
1: War cool.
0: Das war, ja, das, das war, das war eine sehr schöne Zeit. Weil man ist da so drin, dann war so und, 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 und dann wird es hell und alles ist wunderschön. Und wenn dann plötzlich der Bauer vor dir steht, dann fällt er plötzlich auf, was für eine pflegliche Versammlung von übernachtigen Menschen. Was starten, einer ist nicht, <lacht> und hinten im Eck stehen die Kühe und schon. Oh so. cool! <lacht> Was? Frühstück mit Bier.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen wieder im Sender von Puls 4 und wir ja, haben Quasi das bekannteste Gesicht vom Sender, würde ich sagen, vor uns.
1: Genau, sie ist ein absolutes Multitalent. Sie ist Mama, Moderatorin und Politikprofi und war 2017 Journalistin des Jahres, 2018 und 2020 Chefredakteurin des Jahres.
2: Hallo, Karina Milborn, grüß dich.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Freut uns sehr. Ja, in mir auch. Liebe Corinna, bei dir geht es ja wahrscheinlich gerade drunter und drüber. Politisch gesehen ist das ist ja ganz eine ganz turbulente Zeit. Du wirst wahrscheinlich richtig viel zu tun haben im Moment, oder?
0: Na, eigentlich ist es seit Mai 2019 turbulent. Ja, eben. Eigentlich schon seit 2015 in Wirklichkeit. <lacht> Manchmal denke ich immer so, mal diese Zeiten der Großen Koalition, wo alle gesagt haben, das ist so fad. Da braucht man jetzt was Neues. Kannst du dich erinnern, wo der Stolz gesagt hat, man ist alles so fad? Ja. Da ich immer so, ma, das waren Zeiten, weil. Seit ein paar Jahren ist es nie fast Seitdem und ist viel immer los, ja. los. unfassbar.
1: <lacht> wie wie, wie war das bei dir bei deinen, bei deinen Anfängen, ähm, wie du gerade begonnen hast und das erste Mal so die großen Politiker vom Mikro gehabt hast? Kannst du dich nur noch zurückerinnern? Warst du recht nervös noch oder wie war das da?
0: Ähm, Im Fernsehen meinst du oder ja. als Journalistin allgemein? Generell gerne, ja. Naja, ich habe angefangen im Fernsehen eh bei Kaffee Puls. Als Analystin, da habe ich eher Analysen gemacht und dann habe ich im Club 2 moderiert, im ORF und das war ohne Spitzenpolitik, da waren eher so ehemalige Politiker, das war so aufgeteilt, im Zentrum macht die Politik und Club 2 macht so die zurückgelehnte intellektuelle Diskussion mit den ehemaligen ja, oder ja. nicht mehr aktiven mhm. Politikern. Das war ganz angenehm, weil da war man nicht so drinnen in diesem Politik-Sprech, sondern da waren nur Leute eingeladen, die wirklich reden können und keine Stehsätze machen müssen. Und das war eine ganz gute Schule, aber ich habe mich dann auch gefreut, wo ich zu Puls 4 gewechselt bin. Das war dann der Wechsel zur Politik und das ist schon also meine liebste Tipps, Disziplin.
2: karinne du hast ja Politikwissenschaften studiert, Geschichte mhm. und äh, ich habe es mal aufgeschrieben, nur was Drittes, glaube ich. Du hast ja Nein, ich so eine Kombination, Entwicklungspolitik. Eine Entwicklungspolitik, genau. genau. War das für dich schon immer so ein Ziel, dann auch Moderatorin im Fernsehen zu werden oder... Na, eher so
0: weit in meinem Hinterkopf. Ich bin auch sehr spät Journalistin geworden, erst mit über 30. Also, ich habe erst studiert, dann habe ich bei einer, einer Naturschutz-NGO gearbeitet, eine Zeit lang und habe so Dinge so Welthandel, Entwicklungspolitik, so Schulden von äh, armen Ländern und solche Dinge bearbeitet.
1: Du warst du ja sogar in Guatemala, haben wir gelesen, oder?
0: Ja, genau. ja, war in Guatemala als Menschenrechtsbeobachterin. Und habe alles Mögliche gemacht, habe Bücher geschrieben und an Filmen mitgearbeitet und bin eigentlich erst mit über 30 überhaupt in Journalismus gegangen, mhm. als Wirtschaftsjournalistin beim Format und dann erst später zum Fernsehen. Das heißt, so in meinem Hinterkopf war das immer so ein entfernter Traum. Ähm, eigentlich so, war mein Traum, so ein CNN aufzubauen, also einen Nachrichtensender mhm. aufzubauen, immer dran zu sein, immer aktuell zu sein, die Spitzenpolitik vom Mikro zu haben, nachzufragen, hart zu fragen aber es war ich habe es lang so auf einem Abstellgleis liegen gehabt diesen, diesen, diesen Gedanken und jetzt haben wir ja tatsächlich mit puls 24 wirklich genau das ja. das ist wirklich so was sie in der Schulz mal gedacht hat so das wäre das was sie am liebsten machen würde im Leben und im Endeffekt hat sich dann da ja jetzt ist es so wow, also meine hast deine, Nachrichtensender.
1: deine Vision äh, <lacht> zum Leben erweckt
0: ja genau und
2: woher, woher? Kommt dieser Hunger? Woher kommt dieser Hunger, wie du sagst, hart zu fragen, unangenehm zu sein, der Politik so auf die Finger zu schauen? Weil du sagst, das war schon lange klar oder das hast du schon als, als in der Schule schon geträumt. Woher kommt da dieser innere Drang, würdest du sagen?
0: Ähm, ich glaube, aus so einem tiefsitzenden Gerechtigkeitsgefühl, das ich schon als Kind gehabt habe. Also mir ist es immer wahnsinnig gegen den Strich gegangen, wenn mir etwas ungerecht vorkommen ist. Immer schon. Also das haben ja Kinder allgemein. Mhm. Also schon im Kindergarten haben Kinder so ein ganz feines Gespür dafür, wenn etwas ungerecht ist und wollen sich auf die Seite derer hauen, die da ungerecht behandelt worden sind. Und das hat sich bei mir so durchgezogen, also auch in der Schulzeit oder schon so mit 14, 15, 16 so ähm, die ersten Demonstrationen organisiert für Flüchtlinge, die abgeschoben worden sind. Damals nach Rumänien, das war damals noch nicht der Mais Vorhang. Yeah. Und ähm, daher kommt das, dieses Gefühl für Gerechtigkeit. Und das Zweite ist, dass ich mein gesamtes berufliches Leben lang immer mit Information gearbeitet habe, also mit Recherche mit äh, Berichten, auch schon eben in Guatemala als Menschenrechtsberichterstatterin und so einen tiefen Glauben dran habe, dass Information etwas ändern kann. Mhm. Also dass dann, wenn etwas aufgedeckt ist, wenn man weiß, was die wahren Motive sind, was dahinter steht, dass sich etwas dann auch zum Besseren ändern kann. Mhm. Das ist etwas, das nicht alle glauben, aber ich habe es schon immer wieder bestätigt gesehen. Wenn man einen Skandal aufdeckt, dann ändert sich auch was. Wenn ein Politiker tatsächlich konfrontiert wird mit etwas, was er falsch gemacht hat, dann gibt es auch einen Rücktritt zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, aus diesen zwei Dingen, diesem Gerechtigkeitsgefühl und diesem Glauben an die Information und das Dritte ist, dass es mir einfach Spaß macht, das muss man auch sagen. Ja, das ist wichtig, das merkt man. Ich bin gern, ich mache das gern, also es macht mir Spaß, ich bin gern vor der Kamera, ich mache sehr gern Live-Fernsehen. Also, so diese, die, diese gewisse Anspannung von einer Live-Sendung, wo das, was passiert, auch ausgestrahlt wird, mhm. das, das taugt mir auch einfach.
1: Ja. Da würde ich gerne eben noch mal auf diesen ersten Moment zurückkommen, wo du das erste Mal so in einer Live-Sendung den Politikern, die ja rhetorisch natürlich top gecoacht dann gegenübergestanden bist, warst du da im ersten Moment nervös oder hast du da gedacht, yes, jetzt habe ich es genau da, wo ich es haben wir jetzt bin ich wieder Fisch im Wasser und jetzt, jetzt grill ist?
0: <lacht> also, tatsächlich. Eher zweiteres. Also schon so, ich habe schon so eine Anspannung immer, aber ich habe so spät angefangen damit in meinem Leben, ich habe nicht mit 20 angefangen, mhm. sondern mit Mitte 30 quasi. Mhm. Ähm, Ende 30 sogar dann so mit der Spitzenpolitik. Das war quasi eine Phase in meinem Leben, wo ich so viel gearbeitet habe zu den Themen. und die, die Fähigkeit angeeignet habe, einfach Studien zu lesen, Gesetze im Originaltext zu lesen oh. und so weiter, weil ich das studiert habe und lang gearbeitet habe, einfach so in diesem Politikumfeld, wo man richtig so reintaucht in die Materie. Mhm. Und deswegen habe ich einfach so immer das Gefühl gehabt, wenn ich genug Arbeit dran und mir genug reintiger an dem Punkt, wo ich gleich viel weiß wie mein Gegenüber, oder ein bisschen mehr sogar, was so die was so die Materie das betrifft,
1: wichtig, ja.
0: dann ähm, stehe ich da sicher da. Das heißt, also, es ist schon viel Arbeit damit verbunden, aber dann habe ich keine so eine Stage-Fright, ähm, mhm. wie sagt man das auf Deutsch, also keine so, so Bühne-Nervosität, mhm. das habe ich nur im Sinn von so einer eher positiven Anspannung.
2: So ein bisschen ein Kämpferdrang auch, da jetzt die Gerechtigkeit herzustellen.
0: Ja, wie? Und natürlich ist es so, dass man nach einer Live-Sendung immer, ich meine, das kennt jeder von jedem Gespräch, das er jemals geführt hat, das konfrontativ ist, dass am nachher Sachen einfallen, die man sagen hätte sollen ja, 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 klar. <lacht> und die man besser hätte machen können. Und diese viele Vorbereitung führt natürlich auch dazu, dass man nur einen Bruchteil davon verwenden kann. Und dann denkt man sich so, mal die Zahl hätte nur raushauen sollen. Aber das ist das Schöne an Live-Sendungen oder an Sendungen, die nicht geschnitten werden, also die live on tape sind. Dass es halt so gut, wie man es da macht, so gut ist es dann. Mhm. Man kann nicht nochmal zurückgehen, man kann nicht noch einmal irgendwie dran rumschrauben und umschreiben. Ich habe ja lange Print gemacht, da, da schreibt man dauernd um und macht es noch besser und das ist wahnsinnig schwer abzugeben. Mhm. Äh, bei Live-Fernsehen Live ist es so, man gibt sein Bestes und das genügt dann auch, weil das war halt das Beste, was man gegeben hat.
1: Wie ist das aber gehört? natürlich
0: gibt es auch Sachen, die schief gehen. Also ich habe schon Interviews, wenn man denkt, so ma, mhm. da habe ich jetzt aber einen ganzen wirklich. Das hätte ich echt besser machen können, was ich da, da Beispiele ein spontan, was sagst du? Das naja, jedes. Es ist. <lacht>
2: <lacht> okay. Es ist ist schon bei jedem so. Dass ich mir
0: denke ich eben, man bereitet sich ja vor auf, ihr könnt ja zehn Stunden fragen mit der Vorbereitung, die man so zusammentragt. Mit dem Team auch. Wir bereiten uns ja zu so viert, fünf vor auf ein großes Interview. Und im Nachhinein denke ich mir immer so, ach, dieses eine hätte ich jetzt wirklich nur fragen müssen. Oder manchmal, wo man dann merkt, so man hätte was nachfragen müssen noch. Aber im Moment hat man die Frage dann nicht nachgestellt. Mhm. Also man hat dann nicht noch einmal nachgefragt. Dann passt es vielleicht noch und nimmer. Ja. Ja, ja, genau. Und dann geht man zur nächsten Frage, weil ja. man sich denkt, so, das will ich aber unbedingt nur unterkriegen. Und das ja. habe ich eh schon zehn Minuten mit dem verbracht. Ja. Und manchmal geht es ja schief mit dem Nachfragen. Dann kommt nichts mehr raus. Und dann fragt man zum zehnten Mal das Gleiche.
1: Wie echt und, sind die Politik? Also jetzt im Fernsehen, ist das... Sind die, die Menschen, die es wirklich sind oder ist das dann eine Rolle, die es einnehmen im Fernsehen? Wie siehst du das? Du kennst das ja vor und nach der Show.
0: Ähm, die meisten sind schon so, wie sie sind. Aber sie können natürlich nicht alles sagen, was sie denken, mhm. weil sie sehr eingebunden sind in ihrer Rolle, also in ihrer Partei, in ihrer Funktion und so weiter. Das heißt, die können nicht einfach sagen, was sie im Moment gerade denken zu dem, was passiert, sondern die müssen immer berücksichtigen, dass sie sich, dass sie nicht nur für sich selber spielen, sprechen. Das war das Schöne am Club 2 damals, dass da nur Leute waren, die nur für sich selbst sprechen. Aber äh, das Schöne am aktiven Politikerinterview ist, dass es so relevant ist. Also das, was die sagen, das hat einfach Auswirkungen auf sehr viele Leute, bedeutet auch, dass sie sich zurückhalten. Das heißt, ähm, es ist nicht so einfach einen aktiven Politiker, der da drinnen ist und den ganzen Tag schon das Gleiche gesagt hat, von der Pressekonferenz in der Früh mhm. bis zu den Interviews nach der Pressekonferenz und dem Mittagsjournal, dass man dem was rauslockt, was nicht dasselbe Satz noch einmal ist. Manchmal mhm. geht es ja nicht. Manchmal nehmen sie sich einfach vor, zu diesem Thema sage ich diese fünf Dinge, und die fünf Dinge sagen sie dann auch. Manchmal gelingt es aber, dass man so ein bisschen unter die Oberfläche kommt und äh, die Motivlage, die Emotion ein bisschen rausholt, das sind dann die guten Momente.
1: Man muss das ja eigentlich so erwischen, so von der Seite quasi, dass sie nicht damit rechnen, oder? Manchmal mit, mit, der, mit einer Frage. Wenn Sie mit der Frage schon rechnen, haben Sie natürlich die schon vorbereitet, aber wenn das dann irgendwie so Klar.
0: erwischt... Und man muss ja trotzdem die Fragen stellen, die sich stellen. Also nur für den Show-Effekt was ganz anderes zu fragen oder so das ganz persönliche Interview zu machen, das geht nicht, weil wir haben ja eine Aufgabe da, wir haben auch die Aufgabe, Entscheidungen zu hinterfragen, zu hinterfragen, warum passiert das jetzt so, warum ist das jetzt, warum wird das Geld dorthin geschoben und nicht dorthin und diese Fragen kann man dann nicht auslassen, das ist ja unsere Aufgabe auch gegenüber unseren Seherinnen und Sehern. Das heißt, so ganz abbiegen kann man nicht. Aber ich habe eine Sendung, die heißt äh, Milborn einfach. Und in der nehme ich mal die Zeit. Mhm. Also da habe ich bis zu eine Stunde Zeit, um Gespräche zu führen, die so dezidiert abseits der Tagespolitik sind. Das klappt auch nicht immer, weil manchmal ist es einfach aktuell. Und dann fragt man das, was am Tag wichtig ist. Aber da gelingt es öfter mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Und das ist ganz spannend. Also die mag ich sehr gerne, die Sendung.
2: Was ich mir da extrem schwierig vorstelle, ist, dass, man deine, dass du deine eigene starke Meinung, die du hier oft zu Themen hast, auch nicht einfließen lässt, oder? Ist das da so, dass du manchmal denkst, so in einer Diskussion von Politikern, jetzt möchte ich eigentlich da auch meine Meinung dazu sagen,
0: ja, drückst sagen, du dann die immer
2: in Fragen aus? oder? Nein, eigentlich vor. nicht,
0: das sagen oft Leute, dass das schwierig sein muss, aber ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr einfach, weil ich habe ja die Möglichkeit, auch meine Meinung zu machen. Es gibt ja auch den Kommentar, wir können Videokommentare machen oder ich kann Kommentare schreiben. Es ist nicht so, dass ich meine Meinung verberge oder verbergen muss. Mhm. Solange ich sie gut argumentiere und das nachvollziehbar ist, also journalistisch sauber ist, gibt es Meinungsformate. Aber in einer Diskussionssendung hat meine Meinung einfach überhaupt keine Relevanz. Mhm. Und deswegen ist es dann schwierig, sie nicht reinzubringen, weil es ist völlig egal, was ich denke. Also wenn da Politiker und Politikerinnen von zwei verschiedenen Fronten sozusagen sitzen, also zum Beispiel Links und Rechts oder Regierung und Opposition, ist es doch komplett irrelevant, was immer jetzt denkt dazu. Mhm. Das ist für die Seherinnen und Seher egal, mhm. weil ich bin ja nicht Politikerin. Also ich, ich treffe die Entscheidungen nicht und meine Aufgabe ist da so viel rauszuholen und dafür zu sorgen, dass jeder seinen Standpunkt so gut darstellen kann und seinen Widerspruch so gut anbringen kann, dass sich der, der zuschaut, selber eine Meinung bilden kann. Also eine mhm. informierte Meinung. Ich halte es auch für immer wichtiger, wenn man sich so in politischen Blasen, in Social Media bewegt, wo man eigentlich meistens das sieht, was man sich eh selber denkt. Ich finde, es ist die Fernsehdiskussion, wo man quasi gezwungen ist, die andere Seite auch zu hören. Mhm. Wenn, man seinem, wenn man dem zuhört, den man gut findet, muss man sich trotzdem anhören, was der andere sagt. Und das wir sind so mosaik Ecksteinchen für die eigene Meinungsbildung. Und ich glaube, dass man nachher eine informiertere, bessere Meinung hat. Und das ist meine so, da? irre, so irrelevant, dass es gar nicht schwierig ist, die rauszulassen, ehrlich gesagt. Zwingst
2: du dich da auch dann, die Meinung der anderen Seite dir anzuschauen? In deiner Facebook-Bubble hast du auch Medien der rechten Seite abonniert? Schaust ja, du ja, das? klar, natürlich. Also du zwingst ja. dich, weil... Der Normal oder Normalverbraucher versucht ja quasi das, was ihm nicht zu Gesicht steht, zu verbergen und nicht zu abonnieren und sich nicht anzuschauen in seiner Blase.
0: Ja, aber bei mir ist es ja schon mein Job, sich alle Seiten anzuschauen. Also ich muss mir alles anschauen, was das Spektrum der Parlamentsparteien und der vor- und nachgelagerten quasi Zivilgesellschaft und Meinungen und so weiter, das muss ich mir sowieso anschauen, das mache ich jeden Tag. Und ich habe eine große Liebe zu den Rändern auch. Das heißt, sie mhm. bewegt mir auch sehr viel in den... In, in, so in den Randmeinungsbubbles und den mhm. Form von den Verschwörungstheoretikern bis zu irgendwelchen rechten, linken, esoterischen, mhm. was auch immer Blasen. Das finde ich sehr faszinierend. Mhm. Oft kommt ja auch von dort etwas, das in den politischen Mainstream wandert sozusagen. Wir haben oft so eine Avantgarde-Funktion, oft diese mhm. politischen Ränder im Guten und im Schlechten. Aber, also ich schaue mir sehr viel an, quer durch mhm. und schon lieber Sachen, die ich nicht sowieso selber dauernd habe.
1: Ja. Ja. Wenn sich jetzt zwei Politiker ähm, in einer deiner Sendungen duellieren und alle Wortgewalt brauchen und sozusagen fast ein bisschen streiten vor, vor der Kamera, ist es dann so, dass sie nach der Sendung dann trotzdem sozusagen sie wieder einschlagen und sagen, ja, okay. Äh, wir sind Meistens schon,
0: ja. weil das sind ja Leute, die die ganze Zeit zusammenarbeiten. Ja. Also sowohl, wenn es so Parlamentspolitiker sind, die sehen sich dort jeden Tag. Es kann sein, dass sie sich richtig hassen und verachten, aber meistens haben sie ein professionelles Arbeitsverhältnis. Mhm. Es kommt selten vor, dass jemand wirklich türenknallend rausgeht, aber es kommt auch vor.
2: Man mhm. sieht es ja immer, wenn du quasi, wenn dann die Kamera rauszieht aus Totalen und äh, man merkt, dass die Diskussion immer noch im Gange ist und man <lacht> denkt sich als Zuschauer, ach, das hätte ich gerne jetzt noch gehört, was die noch gesagt haben eigentlich.
0: <lacht> Wir denken uns auch manchmal, man soll es laufen lassen. Ja. Ja. Oft ist es so, wenn es dann aus ist, dann Beugen Sie sich so vor und stützen die Ellbogen auf die Knie und sagen mhm. so: Aber das war jetzt, na, das geht jetzt gar <lacht> das nicht. <lacht> <lacht> ja, das
1: wär Ja, wäre echt spannend. Auch
0: so in der Werbepause, die wir haben, sind oft so: Da schreien dann immer rein, so: Nein, nein, nicht jetzt reden, nicht jetzt reden, bitte vor der Kamera.
2: <lacht> <lacht> und Corinna, wie ist es? Du bietest natürlich diesen äh, alteingesessenen, mächtigen Männerpolitikern äh, extrem die Stirn, extrem die Paroli. Äh, du fragst unangenehm, bist du da bei denen auch sehr geschätzt, gemocht oder fürchten die dich eher? Ist dir das egal, was die von dir denken? Wie ist so das Verhältnis gerade, sage ich mal, zu diesen alteingesessenen Politikern?
0: Unterschiedlich, aber schon bei allen professionell. Mhm. Also auch bei denen, die dann manchmal in der Öffentlichkeit extrem schießen, so wie manchmal FPÖ-Politiker haben, echt manchmal... Ärgste Shitstorms losgetreten gegen mich mhm. nach, nach Interviews. Aber es ist dann trotzdem, das Verhältnis ist da auch äh, distanziert professionelles. Mhm. Aber es ist nie so, dass man gar nicht miteinander reden kann. <lacht> Entschuldigung, ich habe einen Flasch im Hals. <lacht>
1: Und ähm, du hast natürlich auch gerade in diesem news Newssektor Konkurrenz im, im Fernsehen. Was macht da, glaubst du, deinen USP aus? Was machst du anders? Oder was glaubst du, ist dein?
0: Also es gibt sehr viele, sehr gute Fernsehjournalistinnen und Journalisten in Österreich. Ich finde Ich finde das immer sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt viele, die sehr gute Interviews machen, sehr gut moderieren. Die schaue ich mir auch sehr genau an. Ich versuche auch immer von allen zu lernen. Ich glaube, was ihr ein bisschen, also so, so mein eigener Stil ist, sehr viel Vorbereitung. Also ich versuche wirklich extrem gut vorbereitet zu sein und das auch mitzuteilen. Also ich versuche immer auch Grafiken zu machen, damit die Seherinnen und Seher auch so diesen Schritt mitmachen können, auf, auf welcher Basis ich das frage, das möglichst transparent zu machen, das mhm. sind meine Infos, und dann aber ähm, eher einen verbindlichen Ton zu haben. Also ich bin jetzt nicht so die ganz harte Interviewerin, ich bin keine Hard Talk, so wie BBC Hard Talk, so mhm. Show, ähm, sehr, sehr hart, das hat natürlich was, das hat was sehr Emotionales. Aber das ist nicht mein Stil so, also ich bin eher, im, eher die, die immer noch ein Lächeln auf den Lippen hat, immer noch trotzdem und immer noch freundlich im Ton ist, im Interview. Das hat seine, für die Zuseherseite gibt es welche, die das sehr schätzen und das immer auch wieder schreiben, ich kriege viele Rückmeldungen, wie gut sie das finden und es gibt andere, die hätten es gern einfach showiger und härter und mehr auf Showdown-Boxkampf quasi, das hat natürlich auch was.
1: Gibt es da eine Show, wo du sagst, das ist deine Lieblingsshow zum Moderieren? Also sind es vielleicht die Elefantenrunden, was am interessantesten ist? Oder gibt es da Favorites von dir?
0: Ah, meine Favorites sind eigentlich die Duelle vor den Wahlen. Mhm. Die Elefantenrunden sind auch interessant, aber meistens sind die Elefantenrunden so, da will niemand mehr was verspielen, sondern seine Leute ansprechen. Da gibt es manchmal gute Dynamiken, dann ist es super. Aber oft weiß man im Vorhinein schon genau, was kommen wird und schaut, dass man das halt möglichst gut in eine gute Sendung bringt. Aber bei den Duellen vor den Wahlen ist es tatsächlich so, dass es ganz unterschiedliche ähm, Dynamiken gibt zwischen denen, die da stehen. Das sind halt zwei Personen, die oft schon jetzt eine lange Wahlkampfgeschichte miteinander haben, die, bei denen ums viel geht, oft um Existenz oder Nicht-Existenz als Politiker oder Politikerin. Und da ist sehr viel Spannung drinnen. Ich finde so eine Eins-zu-eins-Konfrontation, 1 1 das gehört zum Besten.
1: Corinna, du bist ja auch Informationsdirektorin, das heißt, du bist ja auch verantwortlich dafür mit deinem Team natürlich, welche Nachrichten dann gezeigt werden. Wie selektiert man denn aus, was eine gute Nachricht ist oder was, was man jetzt wirklich als Nachricht dann sendet?
0: Also ich bin eher so eine Stufe drüber oder dahinter, das machen die Chefredakteure, also zum Beispiel von Puls24, der Chefredakteur ist Stefan Kaltenbrunner und der ist mit seinem Team und den CVDs so richtig so am täglichen, das geht auf Sendung, das geht jetzt raus, die Pressekonferenz schalten wir durch, da gehen wir raus. Und, also, diese täglichen Entscheidungen, die treffe ich nicht, ich bin eher so eine Stufe dahinter bei den großen Linien. Aber es ist eine total gute Frage, wie wählt man aus? Es ist das Zauberwort ist Relevanz. Und dann ist immer die Frage, was heißt das? Wir mhm. versuchen halt, ähm, uns möglichst gut reinzuversetzen in die Leute, die uns zuschauen. Und was für die und deren Leben wichtig ist zu wissen. Und was die fasziniert oder was die spannend finden. Das ist ein bisschen unterschiedlich beim Nachrichtensender und bei den Nachrichten. Weil wir machen ja mit puls 24 einen Nachrichtensender. Der ist für Menschen, die so richtig drinnen sind und interessiert sind. Mhm. Das heißt, da denken wir uns, wenn es jetzt, jetzt gerade zum Beispiel eine Pressekonferenz der Opposition gibt, zu dem, was die Regierung gerade macht, das wird die Leute interessieren. Weil das mhm. sind politik Junkies, die schauen sich das gern an. Ähm, da machen wir auch einmal zum Beispiel ein längeres Interview mit einem Wissenschaftler, eine ganze Stunde drüber, wie funktionieren die Tests jetzt genau oder solche Sachen. Und ähm, was anderes sind dann die kurzen Nachrichten, die machen wir ja bei Kaffee Bulls alle halben Stunden. Da muss man sich reindenken, Leute, die gerade aufstehen, was brauchen die, um ihren mhm. Tag gut zu bewältigen? Was müssen die wissen? damit sie vom Wetter bis zum Tagesgespräch oder Dinge, die man vielleicht jetzt, die heute neu sind, wie tragen sie eine Maske oder tragen sie eine andere Maske, was müssen die <lacht> wissen, um in der Früh gut aus dem Haus zu kommen. Und am Abend machen wir die Nachrichten auf Puls 4, auf Pro7, auf Sat1. Das sind jeweils ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen. Pro7 zum Beispiel sehr jung, die jüngste Nachrichtensendung des Landes. Grundsätzlich Leute, die vom Arbeiten heimkommen oder im Homeoffice ihren Computer zu klappen mhm. und den Fernseher <lacht> ersetzen. Und ähm, anders als jetzt die, die den ganzen Tag Nachrichten online anschauen oder so, meistens einfach so mal wissen wollen, was ist den ganzen Tag über passiert. Mhm. Weil nicht alle, die ja die ganze Zeit hinter den Nachrichten. Ja. Und für die ähm, versuchen wir, gute Zusammenfassungen zu liefern, was am Tag passiert ist. Aber ganz oben ist immer so diese Überlegung, was wollen und brauchen unsere Seherinnen und Seher? Was brauchen sie, um gute Entscheidungen zu treffen, um gut in den Tag zu kommen oder in den nächsten Tag, um das richtige Rüstzeug für ihre Gespräche zu haben, um sich eine Meinung bilden zu können und so weiter.
2: Corinna, in der Mitte von Frühstück mit Bier kommt immer unser Frühstück mit Bier Bierwagen. <lacht>
1: Der Frühstück mit Bier. Bierwagen.
2: Das ist der Moment, wo wir darüber reden, was dir schon mal Lustiges passiert ist. Wir sagen so Rauschgeschichten, Jugendsünden, irgendetwas, was oh der Corinna Milborn mal passiert ist, was lustig ist, wo du sagst: Eigentlich würde ich das jetzt nicht erzählen, aber was es ist, ihr Satz, erzähle ich euch das. Hast du irgendeine Geschichte, <lacht> wo du sagst: Das war mir ganz lustig, oder dass mir mal ein Fauxpas passiert, irgendwas was oder zum
1: Lachen ist? Ein peinlicher Versprecher während einer Live-Sendung, oder hast du vielleicht einmal einen Politiker verwechselt mit der anderen? Oder
2: war das Mikrofon noch an und äh, du hast glaubt, das ist schon aus oder irgendwas?
0: Gott sei Dank nie passiert. Nein, der Albtraum, Albtraum. <lacht> Nein, das ist mir zum Glück nie passiert. Und diese Rauschgeschichten, ich meine, wenn man sich daran erinnert dann waren sie ja nicht richtig.
2: Ja, oder, oder du bist mir irgendwo aufgewacht und hast nicht mehr gewusst, wie du da hinkommen bist. Nein, meine, natürlich
0: ist mir das passiert. Schon auch. Ja, natürlich ist mir das passiert. Mir sind auch so Sachen passiert, ich war in dieser Rave-Szene in den 90ern, oh. das ist irgendwie, da es ihr noch irgendwie im Kindergarten oder so, ich weiß nicht, wann sind Sie geboren? <lacht> ja, ja, da waren wir noch im Kindergarten. Ja. ja, genau, war ich schon auf Raves.
1: War cool.
0: Das war, ja, das, das, war, das war eine sehr schöne Zeit. Das
1: muss auch ausgelassener gewesen sein als jetzt, stelle ich mir vor, ohne Handys. Na voll, also ja,
0: da hat es keine Smartphones gegeben aber man hat unbedingt schon so Handys gebraucht mit SMS, weil da hat man erfahren, wo das Zeug ist überhaupt. Die waren immer <lacht> irgendwo und das, war, das waren immer so SMS-Ketten und dann hat man sich auf irgendeinem Parkplatz getroffen und dann irgendwo anders und ich Geil. kann mich an einmal erinnern, dass äh, sich so eine Gruppe auf der Suche nach dem Rave irgendwie, <lacht> es, also es war Nacht und so und wir haben halt nicht damit gehabt und wir haben das nicht gefunden und haben dann dann waren aber Leute schon auf dieser Wiese die wie sich nachher herausgestellt haben das auch nicht gefunden haben sondern einfach ihre <lacht> eigenen Dinge aufgestellt haben und dann haben wir gesagt ja so klein aber schön <lacht> haben in den Morgen getanzt und sind dann aber in der Früh drauf gekommen dass wir einfach direkt vor am Bauernhof auf einer auf einer Kuhweide gestanden sind cool und dann war es peinlich. Weil man ist da so drin, dann war so und, 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 und dann wird es hell und alles ist wunderschön. Und wenn dann plötzlich der Bauer vor dir steht, dann fällt da plötzlich auf, was für eine pflegliche Versammlung von übernachtigen Menschen. mit ist der du da. <lacht> und hinten im Eck stehen die Kühe und schon so. cool. <lacht>
1: <lacht> würdest du, würdest du jetzt auch noch auf einen Rave gehen? Hörst du noch Rave-Musik, also Tekken? Ja,
0: ja, ja, höre ich schon gern. ja. Aber ich meine, also daheim hören, das ist nicht das Gleiche, das muss schon eine ordentliche Box sein und das ist ja, ja. ich meine, das hängt schon zusammen mhm. damit, dass man es mit anderen Menschen tut. Finde ich in Wien nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil einfach die Altersbarriere, ich habe jetzt auch keine Lust ins Flex zu gehen, weil mhm. da geht nicht ja. einmal meiner Tochter hin, mhm. weil es ihr schon so jung ist mhm. <lacht> und dazwischen will man seine eigenen Kinder dort nicht treffen. Aber wenn es irgendwo anders ist, mache ich das schon gar nicht.
2: Wir sind ja Eventveranstalt auch, vielleicht hört man mal ein Rave für über 30-Jährige zum
1: Beispiel. Das wäre oder Politiker. über 40.
0: Oder über 40-Jährige.
1: Ja. Oder ich <lacht> <Na, Hake, bitte. lacht> würdest du, Hättest du da quasi <lacht> ein Problem damit? Würdest du dich da anders verhalten als früher im Sinne von, weil du ja die, als News-Anchor sozusagen den Ruf hast, ja, du, bist, du musst halt professionell rüberkommen. Nimmst du das in die Freizeit Na, mit? Oder ich habe den
0: Vorteil, dass... Äh, mich umgeschminkt und in einem Kapuzenpulli einfach niemand erkennt. Also ganz selten. Es ist dann so, dass Leute mir so anreden und sagen so, ich kenne Sie irgendwoher, sind wir beim gleichen Zahnarzt? Oder so. Also sie haben irgendwie so das Gefühl, so irgendwoher kennen Sie das Gesicht. Aber wenn, also wenn ich geschminkt und im, im Anzug auf der Straße bin, dann reden mir viele Leute an. Aber ungeschminkt und äh, mit zusammengebundene Haar oder mit einem Kapuzenpulli ist es echt so, ich kann mich echt frei bewegen. Das ist sehr angenehm. Das heißt, mhm. ich, kann, ich muss nie Rücksicht drauf nehmen. <lacht> Zu Not sage ich, das bin eh. <lacht>
2: <lacht> Corinna, ich glaube, du bist ja wirklich so das äh, Vorzeigebild einer Business Lady. Du bist Mama, du machst äh, einen unglaublich coolen Job, arbeitest gefühlt ja Tag und Nacht, machst da wirklich was, was auch Hand und Fuß hat, was wirklich ja auch geschätzt wird. Ähm, und hast dir dann 2018 ein Sabbatical genommen. Mhm. Das ist ja auch spannend. Früher hat man irgendwie gesagt, wenn man ein ganzes Jahr weg ist oder fast ein ganzes Jahr weg ist, dann ist man ab vom Schuss. Wie war das bei dir?
0: Ah, So lange war es nicht. Also ich habe angefangen da im Juli. Das heißt, im Sommer ist eh so eher so Politikpause. Und dann, da, da fällt es gar nicht so auf, und dann mhm. war es eigentlich nur September, Oktober, November, Dezember. Mhm. Also dann die vier Monate. Und das war sehr gut. Also es war gut. Ich, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben mhm. und bin dann aber draufgekommen, dass mein Hirn so voll ist mit Informationen, dass ich Gefahr laufe, dass, ähm, dass man nur mehr reproduziert und die Kreativität verliert. Weil es war davor eine richtig stressige Zeit, da waren so zack, zack, zack hintereinander war die 2015-Krise, dann Wahlen, dann die Bundespräsidentschaftswahlen, dann die Nationalratswahlen und das war so eins hinter dem anderen. Und deswegen habe ich dann eigentlich gar nichts gemacht. Ich bin wahnsinnig viel spazieren gegangen, mm -hmm. <lacht> habe Freunde besucht, bin nach Spanien gefahren, da habe ich früher gewohnt, da komme ich nie dazu, bin nach Italien gefahren, wo ich aufgewachsen bin wow. und da haben wir also eigentlich einfach eine Pause genommen, auch um so ein bisschen nachzudenken, was, also, was ist der Sinn in dem, was ich tue. Mm -hmm. Weil ich finde, es ist ziemlich einfach, in eine Routine reinzukippen. Mm -hmm. Dann ergibt sich der Sinn draus, dass man heute macht, was man gestern auch gemacht hat. Und, aber mit der Zeit ist das ja auch zu wenig. Also, mhm. Man hat ja so als so tagesaktuelle äh, Journalistin, es hat so auch so ein bisschen so einen, ähm, also es hat einen produktiven Charakter, also man schafft schon etwas manchmal, mhm. aber großteils ist es so eine reproduktive Arbeit, so wie Haushalt quasi. Also es passiert den Tag über, passieren Sachen, dann liegen überall Trümmer rum und am Abend in den Abendrachsten, da räumt man alles zusammen. Sagt, wie es ist, macht eine Analyse dazu und am nächsten Tag passieren wieder viele Dinge. so also mhm. ein bisschen was, so wie jeden Tag den Haushalt putzen. Okay, ja. <lacht> und ähm, wenn man aus dem aussteigen will, was für mich ganz gut, einmal ein bisschen Pause zu machen und überlegen, mhm. was will er eigentlich machen.
1: Würdest du das jetzt wieder machen? Also gibt würdest du sagen, eine Regelmäßigkeit, dass du das alle paar Jahre mehr machst, weil es so gut getan hat?
0: Ja, ich finde so, ich habe das Gefühl, so alle fünf Jahre ist ganz gut.
1: Mhm. Mhm. Ein das war davor
0: Jahr. so 2013, ist meine kleine Tochter geboren. Da war ich auch, also nicht ein halbes Jahr, aber so vier, fünf Monate weg. Mhm. Ich meine, das, da hat man dann halt ganz, ganz, was ganz anderes zu tun mit dem Baby. Ja. Und das macht, es ist ja gut so zum Rekalibrieren. Mhm. Und so alle fünf Jahre, finde ich, zwei, acht habe ich auch, aber eigentlich immer es so alles so fünf Jahre, mhm. habe ich eine Pause gemacht und entweder ein Buch geschrieben oder halt mal gar nichts gemacht mhm. oder mit der Familie gewidmet. Und ich glaube, das ist ganz gut, so ein paar Monate. Und Was ich leisten kann, ich habe jetzt den Vorteil von einem Unternehmen, das wahnsinnig entgegenkommend mhm. ist bei allem. Also wenn Leute eine Fortbildung machen wollen oder sagen, sie wollen eine Reise machen oder auch Familiendinge. Also es gehen auch alle Väter da in Karenz. Das heißt, also, es gibt so ein großes Verständnis dafür, dass man manchmal Bereicherung braucht von außen. Mhm. Und cool. ja, das ist ein Vorteil.
1: Und du hast karrieretechnisch quasi keinen Nachteil gehabt dadurch. Also du Nein. würdest eher Nein. sagen, es hat dich wahrscheinlich energietechnisch gepusht.
0: Ich finde insgesamt ist es gut, wenn man ähm, sich ab und zu überlegt, warum macht man die Sachen und macht man sie so, wie es noch passt. Mhm. Oder macht man sie so, weil man es vor fünf Jahren auch schon so gemacht mhm. hat. Und im täglichen Tun hat man den Raum dafür mhm. nicht.
1: Ich glaube, viele haben jetzt während Corona... Uh, unfreiwillig genau diese, diese Phase, uh, also das, was natürlich das voll. Positive draus ist. Ja, ja
0: voll. Ich habe gerade neulich auf Facebook gefragt, was ist das Positive an Corona, dass ihr euch nie zu so sagen traut, weil die Gesamtsituation so scheiße ist, dass man sich nicht traut zu so sagen, ja. was schön war dran.
2: Absolut, ja. Weil das
0: Gefühl, man hat immer so das Gefühl so, ja, mir geht es eh gut, aber ich ja. traue es gar nicht sagen. Ja. <lacht> Und das war ganz interessant, weil ich glaube, da waren 600, 700 Kommentare von Leuten, die dann gesagt haben, was sie auch Positives an der Situation gehabt haben. Das war sehr interessant zum Anschauen.
2: Wie ist das für dich? Also ich wähle meine Medien sehr gezielt aus, weil ich sonst irgendwie schlechte Laune bekomme den ganzen Tag über, wenn ich zu viel Corona zahlen Also ich, ich schaue mir die Corona-Zahlen überhaupt nicht mehr an. Wie geht es dir dabei, wenn du eigentlich das, dein Geschäft, dein Tagesgeschäft, das dich auch ja wahrscheinlich ins Privatleben mitverfolgt, ständig mit so negativen Messages konfrontiert bist?
0: Um, ich kann mir das vorstellen, dass man das erschlagt. Deswegen versuchen wir auch, so quasi so verschiedene Kanäle hier zu machen. Für Leute, die Unterhaltung brauchen, gibt es Unterhaltung auch. Mhm. Das ist ja total wichtig. Und dass man da nicht dauernd dazwischen fährt mit den Corona-Zahlen. Ja. Und auf der anderen Seite den Nachrichtensender, wo es den ganzen Tag gibt. Bei mir persönlich ist es so, das ist mein Job. Mhm. Und den, den ich persönlich für wichtig halte. Und ich habe dieses Privileg, mit diesen Nachrichten ja etwas tun zu können oder zumindest den Versuch zu machen, was Konstruktives damit zu tun. Das heißt, ich habe das den ganzen Tag und aus der ganzen Welt. Das ist, äh, und 99 Prozent sind schlechte Nachrichten, weil wenig gute Nachrichten verbreitet werden, sollte man viel mehr ja. machen. Aber ich kann ja dann was machen damit. Also ich kann mir überlegen, was davon ist wichtig, wie kann man es erklären, so dass man was anfangen kann damit und es nicht nur das schlagt, sondern, dass man den Leuten ein bisschen was auch in die Hand gibt von, was man tun kann mit der Situation oder welche Schlüsse sie persönlich ziehen sollen. Und das heißt, ich kann ja was machen mit der Situation. Mhm. Das ist ganz anders, als wenn man nur davor sitzt und eigentlich persönlich keinen, nichts damit tun kann mit diesen mhm. Infos. Insofern, ähm, ja, gehe ich so damit um, dass ich versuche, möglichst, ähm, das so aufzubereiten, dass es nützlich ist, dass es irgendjemandem was bringt dann.
1: Ist es so deine Mission, ein bisschen die Welt durch das besser zu machen?
0: Ja, schon. Ich meine, das klingt total kitschig, ich weiß es, aber trotzdem, ja, kann ich einfach sagen, ja, das, mhm. das ist schon, was ich versuche. Also ich möchte schon, dass es, nachdem ich gearbeitet habe, für zumindest die Leute, die mein Publikum sind, unsere Serien und sehr, dass die danach mehr in der Hand haben als vorher. Und das macht die Welt meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil ich finde, mit mehr Informationen, mit informierteren Entscheidungen ähm, kann man sich wohl erfüllen, wenn man im Leben orientiert ist und weiß, warum ist es so gekommen, wie es jetzt ist und was sind die Möglichkeiten, wie es weitergeht. Ähm, das gibt, glaube ich, im Leben eine gewisse Sicherheit. Und das sehe ich als meine Aufgabe, das mitzugeben.
2: Du bist da vorgegangen in einem Bereich, der sehr unangenehm ist für viele oder unangenehm war. Gehst da hin, wo es schwierig wird. Für mich ganz spannend gewesen, damals mit Natascha Kampusch, wie du in einen Bereich gekommen bist, der für jeden ja der Stock da, der Atem. Ja, voll. Und du bist damals da vorgegangen, hast mit ihr dieses Buch geschrieben und über sie. Wie war das da für die persönlich damals? Ja, mit jemandem, der so etwas erlebt hat, auch quasi dann das erste Gespräch zu führen, hineinzugehen in die Diskussion und und dann auch da zu Fragen zu stellen. Das muss ja für dich persönlich auch ganz schwer gewesen sein. Da bist du wahrscheinlich mehr Psychologe gewesen wie Journalist, oder?
0: Naja, ich habe das Buch weder mit ihr noch über sie geschrieben, sondern ich habe ihr quasi geholfen, ihre Geschichte zu ordnen. Also das Buch ist ihres, es ist ihre mhm. Geschichte und sie erzählt Und meine Aufgabe war, ähm, in dieser Zeit, das war 2000 Mm -hmm. Das heißt relativ frisch. Es war nicht so lang her, seit mm -hmm. der Befreiung. Und sie hat sich ja diese lange Zeit erst einmal selber im Kopf ordnen müssen, sodass das hintereinander passiert. Weil so Erinnerungen sind oft dann parallel. Mm -hmm. Man entwickelt ja auch so verschiedene Zugänge und Persönlichkeiten, um so eine Zeit zu überlegen. Und das war hauptsächlich meine Aufgabe, mit ihr darüber zu reden, was ist ihr wichtig zu erzählen und das zu strukturieren. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Ähm, es war auch sehr schwer. Also Hast du dich damals
2: gewachsen gefühlt für das? Weil, wie, wie, also, was ja, braucht man denn für Ausbildung, dass man, dass man das ich, machen ich kann? Ich habe
0: nie den Anspruch gestellt, dass sie psychologische Hilfe da leisten könnte ja. überhaupt. Sondern tatsächlich, ich habe gesagt, also die Frau hat so Schlimmes erlebt. Ich habe so selber das Gefühl nach wie vor, ich würde alles tun, um äh, sie zu unterstützen auch mit dem, was sie danach von der ganzen Gesellschaft erlebt hat. Es war Möglichkeit, sie zu unterstützen. Der Verlag hat mir damals gefragt. Und ich habe das sehr eingeschränkt auf das, was ich kann. Das heißt nämlich so Informationen zu ordnen und versuchen herauszufinden, okay, was ist relevant, was war vorher, was war nachher, Timelines aufzuschreiben, ein bisschen so durchzudenken, so was war die innere Sicht auf das Ganze. Und solche Dinge, und ihr zu helfen, zu ordnen. Tatsächlich war es aber so schwer, dass dann in der Schreibephase noch eine zweite Ghostwriterin dazukommen ist, weil ich, es nicht richtig, ich habe mich nicht gewachsen gefühlt, das tatsächlich dann aufzuschreiben, was mir dann immer inadäquat vorkommen ist. Und das heißt, es ist dann noch eine zweite eine Ghostwriterin kommen, die mit ähm, der Natascha Kampusch nie geredet hat, mhm. sondern die tatsächlich sich dem Text gewidmet hat. Mhm. Mit dem Abstand, den man hat, wenn man eben nicht dieses, ich glaube, wir haben so halbes, dreiviertel Jahr gearbeitet. Wahnsinn. Und mit, die das mit dem Abstand dann so einen guten Text auch gemacht hat. Das wäre eigentlich meine Aufgabe gewesen, aber da habe ich gesagt, so na, ich habe das Gefühl, ich, ich schaffe es alleine nicht. Das heißt, ich habe dann vorgeschrieben mhm. und sie ist noch einmal drüber gegangen. Das war sehr gut. Dann sowas aber ich habe jetzt nie den Anspruch gestellt, ihr zu helfen oder psychologisch mhm. irgendwas dazu machen oder so, weil das dazu bin ich weder ausgebildet, noch mhm. kann ich das. Mhm. Sondern das war eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Sie war die Auftraggeberin. Und ich habe ihr geholfen, ihre Geschichte zu ordnen.
1: Mhm. Wenn man so lange zusammenarbeitet, wird man dann auch Freunde? Also seid ihr quasi Freundinnen oder kann man das nicht sagen?
0: Um, ich schätze sie sehr, mhm. aber wir haben immer so eine professionelle Distanz gewahrt mhm. während dieser ganzen Aufgabe. Das war mir auch deshalb sehr wichtig, weil sehr viele Menschen, die mit ihr zu tun gehabt haben nach ihrer Befreiung, ihr viel zu nahe gekommen sind mhm. und auch ähm, davon profitiert haben, quasi von der Zusammenarbeit. Und das wollte ich für mich ausschließen. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch von vornherein gesagt, ich will ein, ein Honorar, ein kleines, also das so ein, ein Prozentsatz von dem, was man normalerweise bekommt, aber keine Beteiligung am Buchverkauf, weil ich will nicht verdienen, das ist ihre Geschichte. Mhm. Und nicht meine, ich bin Dienstleisterin und mache so ein Fix-Honorar, mhm. Fix äh, ein eher geringes. Und ich wollte auch nicht so in dieses, ähm, in dieses Umfeld kommen von Leuten, die dann... Gefahr laufen, mitzuprofitieren, was für sie natürlich immer sehr schwierig war, weil sie logischerweise sehr misstrauisch ist. Ja, ist und sicher. auch tatsächlich, dass wirklich auch passiert ist. Ja. einfach. Ja. Viele Leute sich einfach so, so ein Stück von dieser von, von diesem spektakulären Fall dann mitgenommen ja. haben und mhm. umgehängt haben. Das wollte ich nie. Deswegen haben wir auch immer sehr, sehr professionelle Distanz gewahrt. Und jetzt mit viel Abstand war es eher so, dass wir uns wieder getroffen haben. Und Also ich muss sagen, ich schätze sie wirklich sehr. Sie ist eine mhm. ganz außergewöhnliche Frau, sehr, sehr stark, unglaublich klar und reflektiert. Und ich bewundere sie wirklich sehr.
2: Was hast du da aus dieser Zeit auch persönlich für dich mitgenommen? Was hast du da gelernt? ich Lernt mir ja wahrscheinlich unglaublich viel in dieser Zeit auch über sich selbst, oder?
0: Ähm, naja, ich habe erstens gelernt, vor allem über sie, also wie man so eine Situation überhaupt überstehen kann als Kind und welche Strategien mit welchen Strategien ähm, man da durchkommt durch so eine lange, gewalttätige Episode jahrelang und dass es das geht überhaupt. Mhm. Also das, das war schon sehr toll mitzuerleben und also zu hören, wie sie das macht. Und das Zweite, was ich Unschönes gelernt habe, ist über den Umgang der Gesellschaft mit Opfern von Gewalt, nämlich dieses Nachtreten, diese Missgunst, ähm, sobald jemand sich nicht verhält, wie es von Opfern erwartet wird, nämlich schweigend im Staub zu liegen mhm. und sich nicht mehr zu rühren und quasi so Mitleidobjekt zu sein. Für Leute, die sich dann besser fühlen, weil sie quasi nicht die sind, die in dem Staub liegen. Ähm, die Natascha Kampusch hat das nicht gemacht, sondern sie hat ihre Version der Geschichte erzählt. Sie hat sie auch nicht so erzählt, wie die Leute es gerne gehabt hätten, mhm. sondern so, wie es war. Und die Reaktionen waren wirklich übel. Mhm. Es war unschön, das über die österreichische Gesellschaft zu lernen. Mhm. Was für ein tiefer Frauenhass, was für ein tiefer Hass auf Opfer. Mhm. Wie wenig man hören will, dass es einfach der Typ von nebenan war wie sehr man von ihr hören will, das war ein riesengroßes Monster, weil dann hat es weniger mit uns zu tun als Gesellschaft und mhm. dieser Hass, der sich gegen sie gewendet hat, weil sie so gesagt hat, wie es war, es war halt ein Typ, der der Nachbarn nie aufgefallen ist oder mhm. ganz normale kleine Nazi von nebenan, mhm. mit dem Vorgarten und den ordentlichen Blumen drin.
1: Mhm. Das passt da irgendwie jetzt zu der nächsten Frage, du hast, du bist ja natürlich auf Social Media sehr tätig, Du hast viel mit äh, Shitstorms, äh, mit Fake-News äh, zu tun, logischerweise. Ähm, und du hast auch ein Buch, Buch geschrieben, wie wir uns das Netz von Facebook und Google zurückerobern. Wie macht äh, man das?
2: Ja, wie macht man das? <lacht> ja, ja. Machen wir das? Ich glaube, die Frage die stellen sich viele.
0: Im Kleinen kann man natürlich selber von dort ausbrechen. Es ist aber nicht wahnsinnig realistisch, weil es Monopole sind. Also Facebook und Google sind einfach Monopole in dem, was sie tun. Und man kommt ihnen kaum aus. Also Facebook ist ja nicht nur Facebook, das ist ja auch WhatsApp, das Instagram. Ist also Instagram. Ja. Facebook hat auch Profile von dir, wenn du noch nie auf Facebook warst, weil sie das zusammenbauen aus dem Verhalten von deinen Freunden, die auf Facebook sind. Man <lacht> kommt ihnen eigentlich nicht aus. Deswegen ist es eine Aufgabe für die Politik, Grenzen zu setzen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil je mehr man sich mit dem befasst, umso mehr hat man das Gefühl, man ist in einem wirklich dystopischen Zukunftsroman, der jetzt gerade passiert. Also mhm. die, diese Firmen sind Gott sei Dank nicht in der Hand von Diktatoren. Aber ich selbst so, wo sie eigentlich eh nichts wollen, außer Geld verdienen, sind die Wirkungen mhm. dermaßen schädlich und demokratiezersetzend und gesellschaftsersetzend, schon allein aus diesem einfachen Grund, dass Dinge, die Leute wütend machen, einfach besser funktionieren. Mhm. Weil die Leute länger dranbleiben und dann kommentieren sie und dann schicken sie es weiter. Oder eben so Fake News, also Lügen funktionieren einfach gut. Und das Unheimliche, finde ich, ist, dass äh, das menschliche Gehirn relativ simpel funktioniert so auf so soziale Interaktion. Es ist relativ einfach. Man kann sich nicht wehren dagegen. Man kann sich nicht wehren dagegen, dass man Anerkennung gut findet. Das mhm. passiert, bevor man überhaupt nachgedacht hat auf einer Ebene, die man nicht kontrollieren kann.
2: Man will geliebt werden.
0: Sicher, so, weil wir sind soziale Wesen. Man kann sich auch nicht wehren dagegen, dass man sich gut fühlt, wenn man seine Meinung bestätigt sieht irgendwo. Mhm. Oder man kann sich auch nicht wehren dagegen, wenn man so das Gefühl bekommt, du bist jetzt der Auserwählte, der eine geheime Wahrheit weiß und alle anderen wissen es noch nicht. Dieses Gefühl, das da ausgelöst wird, ist auch sehr so ein tiefsitzender Mechanismus einfach. Oder gegen Gefühle einfach, also gegen Wut zum Beispiel. Das ist ein schnelles Gefühl. Das kann man nicht ausschalten. Man kann es nur nachher merken. Und jetzt haben wir auf unserem Handy ähm, Firmen, die alles über uns wissen, alles, 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 viel, viel, viel mehr, als wir selber über uns wissen. Hm. Weil wir speichern das ja nicht alles, was wir und tun, ja. mit wem wir Kontakt haben, wie lange wir mit wem im Raum sind, welche Wege wir zurücklegen, was wir wie lange angeschaut haben. Das wissen wir ja selber gar nicht, aber die wissen das. Und ähm, diese künstliche Intelligenz, die muss nicht gescheiter sein als wir, sondern nur unsere Schwäche rausfinden, die eine Schwäche. Und mhm. das ist so einfach, weil die einfach dir dauernd Dinge schicken. Mhm. Und wenn du bei einem von dem, was dir aufs Handy geschickt wird, ein bisschen länger hängen bleibst, ein bisschen länger drauf schaust als beim anderen, dann haben sie dich schon.
1: Wir sind ja dann wie Junkies eigentlich und, und der Algorithmus steuert uns.
0: Ja, weil man kann sich nicht wehren dagegen. Das sind ja auch die besten Psychologen und Psychologinnen der Welt. Ich habe mir mhm. angeschaut, dieses Lab in Stanford, wo ähm, Engagement quasi beforscht wird. Also wie bringt man Leute dazu, ähm, eine Aktion zu setzen, nachdem sie was gesehen haben auf einer mhm. App? Oder wie bringt man sie dazu, länger dran zu bleiben? Und das ist ja die Währung. Also unsere Augen ja. auf diesem kleinen Handyscreen, das ist, die, das ist die Währung. ja. Also damit das, ist, das wird maximiert, mhm. weil damit wird Werbung verkauft. Und das sind einfach sehr, sehr gute Psychologinnen und Psychologen, die das halt mit den Daten von Milliarden Menschen in der Hand in einem riesengroßen Experiment dauernd auch ausprobieren können. Mhm. Das funktioniert halt einfach und das ist schon gefährlich. Mhm. Und deswegen ist die Antwort, die Politik muss das wirklich machen und verstehen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Politik einfach nicht versteht, was da passiert und
1: ja, sie nutzt es natürlich auch.
0: Klar, sie nutzt natürlich auch. Es ist auch praktisch. Ja. Wenn man jetzt so Medien hat, wo niemand lästig nachfragt, mhm. und wo man alle raushauen kann, die unangenehm kommentieren. Ja, mhm. das kann ich die ist Kommentare löschen. Praktischer als eine Pressekonferenz, wo lauter Leute irgendwie unangenehme Fragen stellen, ist einfach ein Video auf YouTube stellen, da redet niemand zurück. Mhm. Und man merkt es ja dran, wie die Leute posten und reden, wie sehr sie sich dem anpassen, was funktioniert und was nicht. Mhm. Ja. Also, dass sie emotionaler sind. Also, es, also früher Presseaussendungen Presseaussendung wäre nie so emotional gewesen oder so empört teilweise oder so, so mit dem Versuch, Empörung hervorzurufen, mhm. jetzt die Facebook-Postings von Politikern, die früher eine trockene Aussendung geschrieben hätten. Mhm. Und das ist insgesamt... Also, ich sag ehrlich, ich weiß nicht, wie man Demokratie organisiert in so einer Medienwelt, wo es keine gemeinsame Faktenbasis mehr gibt, mhm. sondern wo es so so unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt gibt, dass es keinen gemeinsamen Boden mehr gibt. Und da steuern wir sehr, sehr schnell drauf. Und so
1: Polarisieren, ich meine, das ist in den die USA natürlich super extrem, das mit ist quasi drin. 50, 50 Prozent. Ja. Tweet
2: und alle laufen aufs Kapitol. Zu. Ja.
0: Also es ist wirklich ja. extrem. Und es sind einfach Leute, die tief davon überzeugt sind, dass diese Welt, in der sie da gelandet sind,
2: die Richtiges. Echte ist ja.
0: und alles andere die Lüge. Ja. Ich meine, es gibt Kongresse von Menschen, die sich treffen, die daran glauben, dass die Erde flach ist. Mm. Und alle haben es auf YouTube gelernt, dass es so mm. ist. Weil das auf YouTube einfach, weil die, die, die absurde Lüge gut funktioniert und das Leute einsaugt. Wenn sie gerade psychologisch in der Verfassung sind dazu.
1: Hey Pascal, wetten, dass ich das Bier schneller
2: austrinke als du? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde sagen, da platzieren wir eine Wette auf kasumo.com. <lacht> Unser Partner, casumo.com, wetten leicht gemacht. Schaut's vorbei und checkt euch einen 10-Euro-Freiwettgutschein. Ja, und
1: wettet auf nationale und internationale Fußballspiele und viele weitere Sportarten. Mal schauen, ob der Bier auch dabei ist. Naja, ich bin mir nicht sicher.
2: Auf jeden Fall haben wir ein sicheres Bezahlsystem, keine Ein- und Auszahlungsgebühren. Und wir haben eine 10-Euro-Freiwette für euch in unseren Shownotes. Einfach klicken und 10 Euro abstauben. Und jetzt geht's weiter mit Frühstück mit Bier. Von Social Media bringt mich das wieder zu deinem Medium, nämlich zum Fernsehen. Mhm. Ähm, naja, man, man sagt in der jungen Generation dem Fernsehen ja auch schon lange nach, dass es tot ist. Trotzdem ist es immer noch da, hat immer noch Zuseher. Wie siehst du in dieser Kontroverse zwischen Social Media und TV die Zukunft des Fernsehens? Wie, wie glaubst du, wird es weitergehen? Gerade auch mit Netflix, On-Demand-Geschichten. On wie siehst du das Free-TV, das wir jetzt noch genießen?
0: Um, ja, ich habe neulich so eine Präsentation von mir gefunden aus 2013, wo drinnen steht, in fünf Jahren gibt kein lineares Fernsehen mehr. Ich bin so falsch gelegen. Mhm. Also die Leute schauen fern und schauen fern und schauen fern weil es vielleicht gerade in diesem Informationsüberfluss dann doch ganz angenehm ist, wenn da jemand anderer das ordnet. Mhm. Also wenn du nicht selber suchen musst, was du jetzt anschaust. auch ein großer
2: sondern, Grund, wieso ich e fernseit. Ja, Ja,
0: dass du einfach auf die Couch setzt und zurücklehnst. wenn ja. jemand anderer hat da zusammengetragen, was ist am Tag passiert, da sind fünf Minuten oder zehn Minuten Nachrichten gepackt, sucht er den Abendfilm aus. Also offenbar ist es nach wie vor ein großes Bedürfnis. Aber natürlich machen wir schon lang nicht mehr nur Fernsehen. Also wir haben Jetzt für den Nachrichtenbereich gesprochen. Wir haben eine App mit Nachrichten, die auch automatisiert äh, Textnachrichten macht. Wir haben natürlich eine Website, ähm, eine Streaming-Plattform. Wir haben Podcasts für die, die lieber hören, so wie euren. Genau. <lacht> und wir haben Fernsehen. Aber es ist halt nach wie vor das Fernsehen das Größte, muss man sagen. Mhm. Also, das und haltet total und es ist auch gut. Und ich glaube, was in Zukunft bleiben wird, auf jeden Fall, ist ähm, Information, ja. weil ich glaube, es wird immer Leute geben, die sich die Sachen so anschauen wollen, dass schon einmal jemand drüber gegangen ist, ausgewählt hat, nachgefragt hat, einmal nachgeschaut hat. Ich meine, da sitzt eine Redaktion mit 80 Leuten, die tun den ganzen Tag nichts anderes. Und es ist ein Service, das gerade auch noch gratis im Fernsehen gerne in Anspruch genommen wird. Und
2: Was ist mit Unterhaltung? Wo geht die hin? Weil wir sind ja in der Unterhaltungsbranche eigentlich. Ja. Wir fragen uns oft, macht Unterhaltung im Fernsehen noch Sinn? Hat es noch Zukunft?
0: Ähm, du siehst es an den Live-Sachen, wie wahnsinnig stark das ist. Also sowohl Live-Sport mhm. als auch Shows, jetzt gerade den Mask-Singer zum Beispiel, mhm. auf Puls 4 und auf pro 7, das rennt wahnsinnig gut, weil... Ähm, das so diese seltenen Momente schafft, die selten gewordenen, wo sehr viele Menschen auf dasselbe schauen
1: mhm.
0: und so ein gemeinsames Erlebnis entsteht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein menschliches Grundbedürfnis. Sowas gibt es bei großen Konzerten live und das gibt's im Fernsehen, bei Sport und bei großen Unterhaltungsshows. Und das wird auf jeden Fall bleiben. Mhm. Die ähm, amerikanischen Serien, ob man sich die jetzt auf Netflix oder im Fernsehen anschaut, ein bisschen wurscht. Sehr ja. viele Leute schauen sie sich im Fernsehen an und andere schauen sie sich lieber auf um, Streamingdienst an. Also wir haben ja auch Streamingdienste, wir sehen das. Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es Leute, die wollen selber bestimmen und andere, die wollen sich auf die Couch knallen und das wir andere ihnen das serviert. Mhm. Also das wird sicher bleiben, aber nicht jetzt der USB von Fernsehen sein. Mhm. Ja. Aber im Prinzip verschwimmt es, es ist ja auch mit den Smart TVs so, man kann ja am, am Fernseher inzwischen jetzt auch auf den meisten auswählen, ja. wann man was anschauen will. Man hat die Apps auch am Fernseher, also das wird verschwimmen einfach in Zukunft.
2: Und glaubst du, dass es Fernsehen in irgendeiner Art, so wie es jetzt ist, noch gibt? Früher haben wir ja auch mit äh, Kabeln telefoniert, heute hat jeder das Handy einstecken, dass man irgendwann vielleicht nur eine Brille aufsetzt und ich genieße quasi den Inhalt? Oder also
0: ohne Bildschirm? Vielleicht
2: sogar ohne Bildschirm, ja.
0: Ah, ich weiß es nicht, weil es ist ja jetzt schon so, dass jeder seinen eigenen Bildschirm hat mhm. und da könnte man ja denken, so jeder sitzt in seinem Zimmer und schaut, was er will, aber trotzdem äh, sammeln sich die Familien und auch Freundeskreise dann vorm gemeinsamen Bildschirm mhm. und schauen gemeinsam was an, weil dieses gemeinsam sich einen Film anschauen mhm. oder eine Show anschauen halt so ein, auch ein gemeinsames, schönes Unterhaltungserlebnis ist. Mhm. Oder auch so gemeinsam eine Wahlsendung anschauen. Ja, genau. Also, es treffen sich ja Leute, um Wahlsendungen anzuschauen. Absolut, also Auch ja. Informationen mhm. ist es so. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das so schnell weggeht, weil es schon so ein Grundbedürfnis ist, gemeinsam was zu erleben, dann drüber reden zu können. Besonders etwas, was vielleicht noch viele hunderttausend Menschen zugleich auch erleben, wo dann am nächsten Tag alle drüber reden. Also, das mhm. ist was, was Fernsehen bieten kann, dass diese fragmentierte ähm, Welt auf Social Media weniger bieten kann. Mhm.
1: Zur fragmentierten Welt auf Social Media habe ich noch eine Frage. Wie schätzt du da generell die Zukunft ein? Wenn du jetzt 10, 20 Jahre in die Zukunft schaust, glaubst du, dass die künstliche Intelligenz uns dann alle steuern wird und wir uns in die, in die Hände der künstlichen Intelligenz freiwillig begeben, weil die besser weiß für uns, was gut für uns ist, als wir selber?
0: Also das tun wir jetzt schon in einem hohen Maß. Also unsere Informationswelt… Algorithmus
2: haben wir ja schon gesagt vorher. Ja genau,
0: die Informationswelt von denen, die auf Social Media sind, ist jetzt schon ganz stark von der künstlichen Intelligenz bestimmt. Und zwar so subtil, dass man es oft nicht einmal merkt. Das ist das Unheimliche dran. Das heißt, wenn ich in die Zukunft schaue, als optimistischer Mensch, der ich bin, dann hoffe ich, dass ähm, wir als Gesellschaft erkennen, was wie toll das ist. Ich glaube, das haben wir erkannt. Aber auch, wo es Regeln braucht. Genauso wie es beim Fernsehen früher war. Ich meine, Fernsehen war das Medium des Faschismus. Mhm. Radio war das Medium mhm. der Nazis. Fernsehen war Mussolini. Und Also das war gefährlich, in jedes Wohnzimmer zugleich zu kommen. Mhm. Und deswegen ganz, gibt es ganz strenge Regeln für Fernsehen. Auch jetzt noch. Und das ist total gut so. Also mhm. wir haben im Privatfernsehen sehr strenge Regeln. Wie viel Werbung, wo die Werbung, dass die Information komplett getrennt davon sein muss. Ähm, wir haben Regeln dafür, wie Information gemacht werden muss. Wir haben ein Objektivitätsgebot, wir müssen beide Seiten fragen. Das sind alles Gesetze, die gut so sind, weil Fernsehen ein sehr mächtiges Medium ist.
2: Die müssten eigentlich auch wir, für Social Media gelten.
0: Ja, und zwar, ich glaube sogar noch mehr. Mhm. So wie für Fernsehen die Gesetze strenger waren als jetzt für Zeitungen. In Zeitungen kann man immer nur nebeneinander irgendwie einen Artikel unter Werbung haben. Das geht im Fernsehen, muss jetzt ganz klar getrennt sein. Mhm. Ähm, ich glaube, dass für Social Media man auch Regeln entwickeln muss, sonst geht uns das schief. Aber ich traue uns schon zu im Prinzip. Also es ist schwierig, weil es sind wirklich so extrem mächtige, die größten Firmen der Welt, die so viel in der Hand haben. Aber es ist immer noch so, dass wenn sich Politik zusammentut, dann, dann kriegt man es das schon ist hin.
2: müsste weltweit oder zumindest europaweit irgendwelche einheitlichen Regeln geben, oder? Weil das ist also ja auch wieder schwierig, wenn jedes Land seine eigenen Regeln macht, oder nicht?
0: Also ich glaube, dass Europa ein Hebel sein kann. Mhm. Europa ist ein Riesenmarkt, also in Europa kommt man nicht richtig vorbei. Größer als die USA, das ist der größte Markt der Welt mit einer mit, mit der Fähigkeit, gemeinsame Regeln zu entwickeln. Wir tun es halt nicht, aber wir hätten wir die Fähigkeit. Wir können dann. Und meine Hoffnung ist, ist dass erkannt wird was für Probleme da kommen und etwas entwickelt wird, das dann mhm. von anderen übernommen wird. Ja,
1: Eigentlich müsste es von der EU kommen, weil von den USA wird es wahrscheinlich nicht kommen. Also ja, die
0: sind schon auch sehr dahinter jetzt. Mhm. Also In den USA ist jetzt mit dieser ganzen Trump-Zeit ja, ja, ja. und so weiter, ist denn, ähm, der Gesellschaft und auch vielen Politikerinnen und Politikern schon klar, was für, was für eine Gefahr da drinnen ist. Mhm. Und es gibt Überlegungen zu zerschlagen, also ganz einfach kartellrechtlich, weil die zu groß sind weil Monopole mhm. schädlich sind, es gibt Überlegungen von Regeln, aber es kommt da nicht so richtig in die Gänge. Aber eben, wie gesagt, ich bin ein optimistischer Mensch und ja. raus uns zu.
2: Liebe Grüne, abschließend ähm, möchte ich noch fragen, was hast du für Tipps für junge Menschen, für junge Mädels, die sagen, ich möchte Corinna Milborn nacheifern, ich möchte Moderatorin werden, Journalistin werden, Politikwissenschaftlerin. Was muss man haben, wie kommt man an die Spitze, wo du heute bist?
0: Ah, man braucht eine gute Portion Neugier. Das ist einmal das Wichtigste, weil wenn man nicht neugierig ist, dann bringt einem der Job nichts. <lacht> Aber ich glaube, wir sind alle sehr neugierig. Das heißt, es macht uns immer Spaß nachzufragen. Wenn man das in sich spürt, ist es gut. Man braucht eine ziemliche Wurstigkeit gegenüber dem, was so an Widerständen kommt, mhm. weil dieser Platz am Fernsehschirm ist eng. Das mhm. sind nicht viele. Das heißt, es gibt Konkurrenz und das muss einem einfach egal sein. Und auch äh, so, so eine gewisse dicke Haut gegenüber der Meinung anderer. Also man muss sich selber überlegen, was finde ihr richtig, was finde ich wichtig und das durchziehen. Und das Dritte ist einfach machen, weil es gibt ja die Möglichkeit, es kann jeder filmen mit seinem Handy, man kann schreiben, man kann äh, Podcasts machen, man kann sich aufnehmen und das meiste ist einfach Arbeit. Also ich glaube, mhm. Talent ist ähm, wahrscheinlich gibt sowas Aber ich sehe so bei den Leuten, das ist nicht das, das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass man es will und dann einfach viel Arbeit reinsteckt. Und die Arbeit kann man jetzt eben in dieser Medienwelt reinstecken, ohne dass einem jemand noch einen Job zahlt dafür. Mhm. Das heißt, man hat die Möglichkeit, wirklich viel zu üben, seinen Stil zu finden und so weiter, indem man es einfach wirklich konsequent macht. Und das Schöne am JournalistInnen-Sein ist, dass es einem ja so die Lizenz gibt, irgendwo hinzugehen und zu fragen. Das kann man ja in keinem anderen Beruf. Ja. <lacht> was ich jetzt denke, es so, würde mich echt interessieren, wenn ein Rauchfangkehrer das macht eigentlich ja. als Journalistin. Und auch wenn man nur einen Blog hat, einen eigenen, kann man hingehen und sagen, so, mich würde echt interessieren, wie machen Sie das eigentlich? Und er antwortet dann auch.
2: Das ist eigentlich echt auch der Grund, wieso wir den Podcast gemacht haben.
0: Ja, voll, oder? Und so das es interessiert, ist so wieso sind
2: manche Menschen so erfolgreich und wie, wie haben Sie das gemacht? Was, was war eigentlich Ausschlaggebend? Was die, ja,
0: und wenn man sich ein Medium schafft, dann hat man die Lizenz dazu. Und das wäre eigentlich mein Tipp, es einfach wirklich tun, weil man wird halt besser, je mehr man was macht. Ja. Und deswegen ist es gut. Wenn und das man ist, Am, am Anfang anfangen. ist man
1: einfach noch nicht so gut. Es, es braucht halt Logisch, einfach ein bisschen. Ja. Ja.
0: Es braucht Jahre, ja. bis man so Sicherheit entwickelt. Und, ja und, Aber man kann ja anfangen, wenn früher was es ja so, da hat man ja halt irgendwie warten müssen, bis man irgendwo in eine Redaktion reinkommt. Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch total notwendig. Redaktion ist schon was anderes. Ähm, aber man kann schon selbst einfach schauen, dass man jeden Tag was schreibt oder mhm. dass man sich eine Serie vornimmt, die man sich selber filmt und das schneiden lernt zum Beispiel. Mhm. Ein Sprechtraining macht vielleicht. Habe ich nie gemacht, wie man vielleicht merkt, aber <lacht> es wird ja. nicht schaden. Merkt man es, <lacht> merkt man es. Ja.
2: Bier, Wordrap. Ja, ja also abschließend. Bei Frühstück mit Bier kommt immer noch ein kurzer word -Rap. wir fragen dich zwei, drei Fragen und ich du so antwortest noch nichts zu Bier gut.
0: gefragt, das wundert mich total. Ja? Trinkst aber du Bier? ich mag Eigentlich nicht, nein. Deswegen ja. ist es eh gut, wenn du nicht weil.
1: Auch, auch nicht auf den Raves, da gibt es manchmal nichts so anderes. Ich
0: saure Radler. Okay. <lacht> Bier gespritzt. Ja, witzigerweise
1: hast man Frühstück ja. mit Bier und
2: fragen erstaunlich wenig über Bier. Normalerweise trinkt man schon ein Bier, aber wir haben es bei dir schon fast gedacht, dass du jetzt mit
1: uns in der Früh kein Bier trinkst, deshalb haben wir es gleich okay. weggelassen. <lacht> Ja. Cool. Der, für, der für mich äh, lustigste Politiker.
0: Ich habe jetzt gerade wieder alte Videos von Matthias Stolz angeschaut und habe <lacht> wirklich lachen müssen. <lacht> ja. ich mein, das war auch in seiner aktiven Zeit aber so rückblickend ist es schon so, dass man sich denkt, Wahnsinn, hat er das wirklich gesagt ja. im Parlament? <lacht> war übrigens
2: jetzt im Nachhinein einmal gestern erfahren die erfolgreichste Folge von Frühstück mit Bier.
0: Also wirklich mhm, mit Matthias, Matthias Stolz, Stolz hat, ja, das hat, hatten lustig, wir schon oder?
2: und ist bis jetzt die ein... ein, ein, ein ja, Schaltquote Schaltquote stärkste. stärkste genau, danke. <lacht> ja, ja. Auch, sehr und äh, wer war der nervigste Politiker aller Zeiten, den du bis jetzt hattest? Also, oder oder sag wir, nicht nervig, sagen wir, mit jemandem, mit dem du wirklich, also den musst du nicht nochmal einladen ins Studio?
0: Das sage ich dann nicht. Ich jetzt kein aktueller das nicht, Es kann ja trotzdem jemand sein, der dann total... Wichtig ist gerade im Moment, und ich will ihn unbedingt im okay, ja, haben, und niemals würde ich mir das jetzt abschießen für ja. euren Podcast bei aller Liebe. Ist verständlich, ist verständlich.
1: Ja. Wer ist da vielleicht es besonders, gibt's nerviger, besonders authentisch? Ja, Gibt es da vielleicht irgendwen, wo du sagen kannst, der ist sehr authentisch? Oder eh vielleicht der Matthias? Der ist,
0: ähm, genau so. Ja, ich finde zum Beispiel der Kogler, unser Vizekanzler, mhm. Werner Kogler. So kommt da rüber, ja. Ja, der ist halt wirklich so verschwurbelt, wie er auch im Fernsehen ist, mhm. also... Da passiert es oft, dass er sich verrennt in einem Satz, völlig woanders ankommt. Und ja, er hatte den Weltrekord auch.
1: zur längsten Parlamentsrede. Der hat ja, ich glaube, ja. 10 oder 15 Stunden durchgeredet oder vielleicht sogar noch länger, was nicht. Aber ja, ich weiß die Zahlen immer, ich glaube, 12,
0: 14 Stunden so. Durchgeredet,
1: ja. wirklich. Also Man
0: ohne. So zu blockieren. Ich weiß nicht einmal, wieso, peinlich. Aber wer auch also. sehr identisch ist, ist der Van der Bellen. Mhm. Der ist sehr einfach so, wie er ist. Immer schon gewesen. Cool. Ja, so ohne Professor halt. Ja. <lacht> der schönste
2: ja. Ort auf der Welt für mich ist?
0: Uh, das ist schwierig. Also jetzt so aus dem Bauch heraus würde ich sagen Tirol, weil ich gerade so Lust auf Schnee
2: habe. <lacht> da <lacht> bin an, ich aufgewachsen. Aus dem Test, <lacht> dass du ein ja. dann und raus-derbst. <lacht> den
0: testen täglich. <lacht> ist ja klar, wir sind ja
2: natürlich auch frisch <lacht> gegangen. aber es geht sich
0: gerade nicht aus. Aber ähm, ja, Tirol mag ich schon sehr gern, da bin ich aufgewachsen. Das ist so, das brauche ich ab und zu so einen Berg vor der Nase. Und sonst alles am Mittelmeer.
1: Mhm. Mein meistverwendetes App
0: ist? Teams, weil damit, damit reden wir untereinander in der Redaktion. Und ähm, dann kommt schnell unsere eigenen Apps. Ich bin den ganzen Tag auf Puls24, mhm. weil da habe ich den Livestream laufen. Das habe ich immer am Handy so nebenbei. Und ähm, von anderen wahrscheinlich Twitter dann. Das ist so meine Nachrichtenagentur, da habe ich immer... Das so zusammengestellt, dass ich aus verschiedenen Ländern die wichtigsten Medien und die wichtigsten Journalisten abonniert habe. Mm. Und da schaue ich oft einmal rein, um zu schauen, was wird gerade wo diskutiert.
1: Schaltest du da auch manchmal bewusst ab, dass du in der Freizeit einmal einen Kopf frei hast? Oder ist eigentlich ständig irgendwas mit Nachrichten bei dir? Mm,
0: ich versuche das und dann bin ich immer voll stolz, wenn ich es schaffe. Aber man muss ehrlich sagen, <lacht> ich rede dann viel mehr drüber, als es haltet. <lacht> ich kann sehr lange darüber reden. Ich glaube, ich habe schon in ganz vielen Interviews erklärt, wie super ihr es macht, mit dem Handy zu Hause, Aha. weil da stelle ich mir, manchmal mache ich es wirklich, da schaue ich drauf, bis ich alles durch habe, also alle Nachrichten, E-Mail, Twitter und mhm. dann lege ich es in Kasten und stelle einen auf in einer Stunde und in einer Stunde schaue ich erst wieder drauf, aber es ist mehr so was, was zwei Tage halt ist.
1: Wie geht's dir in dieser Stunde? Da
0: bin ich so stolz auf mich. Ja, sehr cool. Das ist so, ich bin so eine, ich glaube, wenn ich Digital Detox machen würde, ich wäre eine von diesen schrecklichen Menschen, die dann drüber blockt, weil es mich so beschäftigt. Deswegen okay. mache ich es besser nicht. Das heißt,
2: meine nächste Frage hast du schon beantwortet. Meine größte Schwäche ist.
0: Ja, schon das Handy. Schon ja, tatsächlich, das Handy. ja. Deswegen mhm. habe ich dieses ganze Buch geschrieben. Ich weiß, warum ich es habe. Aber ich komme nicht dagegen an.
2: Mhm. So wie bei mir beim <lacht> Schokolade.
0: <lacht> ja, ja, so in der Kombi mit dem Job ist es halt auch. Ja. Ich habe halt nach zehn Minuten so ein Gefühl, so um Gottes willen, es könnte was passiert sein. Mhm.
2: Könnte ja wieder wo was Spannendes
0: sein. Es irgendwo ist sicher, was passiert. Ja, aber es könnte was passiert sein. Das bedeutet, ich muss jetzt sofort ins Studio fahren. Ja. Weil passiert ja auch manchmal. Ja. Also ich, ich Hast du da einen Video? Alert?
2: Hast du da eine Telefonnummer, die durch jedes Nichtstören durchkommt, die dich anruft und sagt, wir brauchen
1: dich in fünf Minuten im Studio?
0: Um, ja, immer. Also ich habe es einfach immer offen. Okay, <lacht>
1: okay. okay. Das wann ist, ist, wann ist das, das letzte Mal passiert? Bei was für einer Ja, 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 Zum Beispiel. Klar. ja mhm. ist klar. Ja.
0: Da muss es schnell gehen. Ja. Also weil da passiert das und dann muss man halt innerhalb von Minuten, wenn es geht, im ja, Studio sitzen und einordnen. Zum Beispiel. Und ich habe immer, immer so im Hinterkopf, es könnte was passiert sein. Wahnsinn. ja.
2: Abschließend äh, könnte noch was Gutes passieren, nämlich ein Frühstück mit Bier mit einer Person, die, die du aussuchen darfst. Wer wäre das? Barack
0: Obama. Witzig, haben wir ja schon oft gehört. Diese. Ja, das wäre jetzt tatsächlich. Ich höre gerade sein Buch. Das mhm. liest er ja selbst, das ja. Buch. Und ich bin echt total neidisch auf Markus Lanz, dass der das Interview für den deutschsprachigen Raum gekriegt hat. Mhm. So, das Ja.
2: Sehr cool. Wenn wir seine Telefonnummer was, haben, dann schickt mir das wobei,
1: Was würdest du denn
0: fragen? Bei Michelle, eigentlich, eigentlich finde ich Michelle ja noch cooler, mhm. seine Frau. Gibt es was
1: Spezielles? Ist eine Frage, die ich dem unbedingt stellen Würdest als erstes?
0: Ja, naja, als erstes. Na, mir würde interessieren, der war ja der Erste, der so einen Social-Media-Wahlkampf gemacht hat und der diese Sachen genützt hat. Und wie er das jetzt mit diesen 15 Jahren, bald Abstand, sieht, wie sich das entwickelt hat. Mhm. Mhm. Was er, Und was er hält davon, wie Demokratie sich weiterentwickelt wird. Er hat schon einiges gesagt dazu, mhm. ab und zu auf Konferenzen. Und ich finde, das ist wahnsinnig spannend. Ich halte ihn für sehr gescheit ja. und sehr reflektiert und er hat so einen guten Blick. Absolut. Und ja.
2: Wir hoffen auch, dass wir nochmal kriegen für Frühstück mit Bier. Wie gesagt, ja, wenn wir die Telefonnummer wenn haben, so ist, dann, ich,
0: dann, dann stehe ich davor, wo ich mir das macht, sonst fange
2: ab. <lacht>
1: Welcome to Breakfast with Beer.
2: Corinna <lacht> Miuborn, das war sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Infos und wir freuen uns schon, wenn wir uns das nächste Mal auf ein Frühstück mit Bier sehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, das war sehr nett.
1: Danke, Corinna. Tschüss. Ja, und euch auch noch einen schönen Tag und wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Partner Zipfer Hops. Hops, hops.
0: Frühstück mit Bier